0: Velkommen til Danske Slægtsforskeres podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Mette Borger Hvalund. Og jeg vil i dette afsnit fortælle om mine erfaringer med at bruge lokalarkiver og risarkivet. Og grunden til, at jeg kun har taget de to typer arkiver, det er fordi, at podcasten allerede har været inde på både lokalarkiver og Rigsarkivet. Fordi i afsnit 7, der var jeg ude og snakke med arkivleder Inger Sørensen her fra Varmdop Arkiv, om hvad et arkiver egentlig er, og hvad de kan være behjælpelige med på sådan et og hvad man kan finde på et arkiv. Og i det sidste afsnit, afsnit 10, der er jeg fortalt vagtmester Leo Pedersen fra Ridsarkivet Åben om, hvad Ridsarkivet Område specifikt er, og hvad de kan være behjælpelige med både på Ridsarkivet Område, men generelt set også hvad Ridsarkivet er for en størrelse, og hvad de kan være behjælpelige med. Og nu har jeg tænker, at man har fået noget information om, hvad arkiverne egentlig er, og så tænker du at det kunne være rart at høre om, hvad en slægtsforsker som jeg er, har fået ud af at besøge de her to typer arkiver. Hvis vi starter med lokalarkiverne, der har jeg brugt rigtig mange timer på diverse lokalarkiver, fordi jeg er ved at skrive en bog. Og i den forbindelse, der har lokalarkiverne været en kæmpestor hjælp for mig. Jeg har ikke tal på, hvor mange timer jeg har siddet nede på varmt arkiv og læst gamle uaviser for op sjoven Og vi er jo en af de helt store guldgrupper, som slægtsforskere får fingrene i, fordi der står så meget samtidsrelevant. Og jeg var så heldig, at lige da jeg var startet på min bog, så kom det ud, at Vamdub-arkiv havde fået, fået, fået alle gamle uaviser tilbage på arkivet. Helt tilbage fra 1924, hvor Vamdub-arvis startede. Og det var så fantastisk, fordi så kunne jeg virkelig gå i dybden med Vamdub som by ud fra den periode, som jeg skriver bog om. Mit møde med lokale har været enormt positivt. Faktisk vil jeg sige udelukkende positivt. Jeg har endnu ikke mødt en lokal arkivar der ikke har ønsket at hjælpe. Og jeg vil sige, at jeg har sendt en del mails ud med en del forskellige og det tider pudsige forespørgsler, Og jeg har kun mødt positive svar og stor hjælp som respons. Og det synes jeg er fantastisk. Et andet eksempel er også, at jeg sammen med min mormor var afsted på Vorbads arkiv, hvor vi kom en lørdag. Det vil sige, at vi kom uden for åbningstiden. Og der synes jeg, det er fantastisk, at de frivillige på arkiverne vil åbne op uden for åbningstid. Jeg synes, det er meget min mormor, for vi faktisk overhovedet kunne komme afsted. Og det gav også rigtig god tid til min mormor og jeg, at vi kunne få talt med arkivaren om, hvad lige netop, vi havde brug for, og lige netop hvad vi gerne ville, og der var ikke alle mulige andre også. Der var kun os. Så en opfordring er at skrive til arkiverne, fordi måske kan de åbne en dag, hvor du kan komme, hvis du ikke kan på deres sædvanlige åbningstider. Men det er jo ikke kun billeder og gamle aviser og sådan nogle ting, man kan finde på lokalarkivet. Jeg har for eksempel været inde og øh, se en gammel dukke, fordi jeg er jo bog om en, som fik en dukke i 1930. Og den her dukke har hun afleveret til varmt arkiv, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at have et billede med af den her dukke i min bog. Så jeg tager op på arkivet og snakker med dem, om de stadigvæk har den her dukke. Og selvfølgelig har de den her dukke, og jeg får set dukken, og jeg får taget billeder af den, og får lov at bruge det i min bog. Og det synes jeg også er et fantastisk eksempel på den her enorme hjælpsomhed, som de giver på lokalarkiverne. At man også kan få lov at tage billeder af ting. Det har jeg i hvert fald fået lov til at tage billeder af ting, som jeg har må bruge i min bog. Inden på hjemmesiden arkiv.dk, det er sådan ligesom lokalarkivernes database, og der har jeg også brugt rigtig mange timer, men der kan man sådan se noget af det, der ligger på diverse arkiver. Fordi jeg har fundet ud af, at der ligger meget mere, end der er på arkiv.dk Så har lokalarkiverne mange flere ting ude på arkiverne Så jeg vil opfordre dig til, at hvis du kender til soven eller til arkivet Som du ligesom skal have, have ting fra eller se materialer fra Så kontakt dem og hør om de har noget For typisk ligger der mere, end der ligger på nettet Og så vil jeg faktisk også lige minde jer om at her den 14. november 2020, der er det arkivernes dag. Og det er en landsdækkende begivenhed, hvor arkiverne simpelthen inviterer indenfor på sådan en slags åben hus, for at man kan se, hvad et arkiv egentlig er. Og jeg vil lægge et link nede i beskrivelsen om arkivernes dag, så I kan læse mere om, hvad det egentlig er. Modsat arkiverne, så har jeg ikke kun haft udelukkende positive oplevelser med risarkivet. Jo, den i Åben har udelukkende været positiv for mig, men jeg har også været på den i København. Og det var ikke en videre positiv oplevelse for mig. Jeg er jo fra Sundhavn, så det at tage til København, det, var jo ikke, det er ikke sådan noget med bare lige at gøre en eftermiddag, og så tøffer man til København. Det var sådan en, et par tur, jeg havde i København, hvor jeg sådan tænkte, så ville jeg også gerne en tur på Ridsarkiv. Dengang kendte jeg ikke noget som helst til arkivverden, eller sådan Risikeret overhovedet. Men jeg tænkte, jamen pyt, de kan hjælpe mig derinde. Der blev jeg så overrasket, fordi der var ikke en stor hjælp at hente for mig som ny. I hvert fald ikke med den vagt, som jeg snakkede med. Fordi jeg var hverken registreret eller havde bestilt noget. For det vidste jeg ikke, man skulle. Og ham vagten, jeg snakkede med, han var i hvert fald ikke det, jeg kalder servicemindet og behjælpsom. Så jeg blev hverken registreret den dag, eller fik svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde om, hvordan man blandt andet bestiller og generelt set gør, når man er på Ridsakivet. Så det var virkelig en skuffende oplevelse for mig. Men jeg har hørt fra andre, at de har haft en mere god oplevelse og har fået den ønskede hjælp på Ridsakivet i København. Jeg vil dog sige, at uanset om det er Ridsakivet området eller Ridsakivet i København eller nogle af de andre Ridsakiver, både den i Viborg og i Odense, så synes jeg, det er mere besvarligt at komme på Ridsakivet ind på lokalekiverne, fordi man skal have bestilt via Daisy, før man kan få adgang til noget. Jeg mener, at du kan få hjælp på Rissekivet til at bestille de her ting, som du skal. Altså, hvordan der er hjælpelige med, hvordan du bestiller via Daisy. I hvert fald, som jeg har oplevet, at andre har fået hjælp i området. For jeg har ikke selv prøvet det endnu. Jeg har... har bestilt hjemmefra. Det er ikke altid gået lige godt, men jeg har bestilt hjemmefra. Første gang jeg tog afsted her i tog Moro, hvor jeg havde bestilt noget hjemmefra, der følte jeg mig faktisk Okay, sikker i, hvad jeg nu skulle efter den her lidt trælse oplevelse, jeg havde haft i København Jeg havde bestilt de her ting på forhånd, så jeg tænkte, jamen nu skal jeg bare registreres Og så får jeg udleveret de her bestilte dokumenter Og jeg fik også dokumenterne udleveret, og jeg fik mig registreret Og jeg var nu klar til at kigge de her dokumenter igennem Det viste så, at jeg havde ikke fundet det rigtige i hvert fald var min oldemor, som jeg ledte efter, der ikke. Og det var jo det, jeg havde håbet på, at jeg havde fundet hendes faderskabssag. Så jeg gik lidt slukket af derfra og tænkte, nå, øv. Senere har jeg så fundet ud af, uden jeg egentlig vidste, dengang jeg sad med det, at det egentlig var min tip-oldemors faderskabssag. Og jeg var bare så fokuseret på, at jeg skulle finde min oldemors faderskabssag, så da jeg ikke kunne finde min oldemor, så tænkte jeg, så er det den forkerte, jeg har fået fat i. Fordi jeg tænkte om at det er nok bare mig og mit tyske, fordi at det, er bare, det er det sønderjysk, jeg sidder med. Så jeg tænkte, at det er sikkert bare mit tyske, der bare ikke var godt nok. Og det ærger mig sådan set lidt i dag, at jeg ikke fik det kigget mere igennem og lige kigge en ekstra gang og fundet ud af, at det faktisk var min tiboldemor. Og det er faktisk bare en rigtig fædelskabssag, jeg har fundet. Men det gjorde jeg ikke dengang, og jeg var heller ikke helt sikker på, at jeg havde fundet min tiboldemor på det tidspunkt. Så må jeg også stadig igen en dag til område og kigge den faderskabssag igennem. Måske med en, der er lidt mere tysk kønlig, end jeg selv er. Min allerbedste oplevelse på Ridsakid Åben det var faktisk i år, i juni måned, hvor jeg tog afsted sammen med min far. Vi havde ansøgt om at måtte se min oldefar. altså min fars farfar, stømspapirer og fangejournal for forhuslejren. Og det var en meget speciel oplevelse bare, det at skulle søge om en tilladelse, fordi det kræver, at alle, der har... Søgt skriver en underskrift om, at man kun må bruge informationen til privat brug, og det kun er kun dem, som har søgt tilladelsen, der må se papirerne. Jeg vil så også sige, at det vi fik ud af det, det var jo helt fantastisk. Det var faktisk også en virkelig speciel oplevelse for både min far og jeg, at se de her papirer og min oldefar, fordi pludselig fik vi aflevet en hel masse myter, og helt desværre opstod der jo så også en hel masse nye spørgsmål og ting, som vi egentlig godt vil vide, som jeg så skal grave mere frem. Samtidig fik vi også meget mere information om hans liv, som vi kun har haft sådan nogle halve oplysninger på, og som vi ikke rigtig har kunne fået bekræftet nogen steder. Fordi mit oldefar, han er det, som jeg ville kalde en rigtig svær en for mig som slægtforsker. Fordi han er født i Ukraine i 1905, og dengang var det Rusland, så han er russisk statsborger, i hvert fald som indfødt russisk statsborger. Og han kom så til Danmark under 1. verdenskrig. Det vil sige, at han kom til Sønderjylland, det vil sige, at det var Tyskland, den gang, så, så han har hele tiden været for mig et, et besværligt menneske og slægtsforskning, når han kommer fra egentlig Rusland og så til, til Tyskland, som så bliver til Sønderjylland. Så, så hans historie har været besværlig, men den har også fascineret mig rigtig meget, fordi hvem var han egentlig? Og der har de her arkivbesøg hjulpet mig rigtig meget til også at få svar på nogle ting, fordi mange ting har pludselig givet mere mening for mig. Det var jo lidt om mine oplevelser i, med arkivverden, altså lokalarkivet og listarkivet, altså både de gode og de dårlige. Det har givet mig rigtig mange gode oplevelser af arkiverne, så jeg kan klart anbefale jer at tage afsted og arkiver. Og så vil jeg gerne her, nu har jeg lavet 10 afsnit, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra jer om, hvad I synes om de her podcast. Fordi jeg kan jo sidde og fortælle om en hel masse ting, og jeg kan få et masse emner ind, men jeg vil også gerne høre fra jer, hvad I godt kunne tænke jer at høre om, men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre fra jer, der måske har noget, I godt kunne tænke jer at fortælle om. Det kan være, at du ved noget om læsruller, eller noget om skifter, eller noget om ejendomshistorie, eller hvad det må være inden for slægtsforskning. Eller at du sidder med en personlig beretning, altså du tænker, jamen jeg vil egentlig gerne komme og fortælle om min livshistorie, så skriv rigtig gerne til mig. Min mail det er podcast og det er slægt med s-l-a-e. Det står også ned i beskrivelsen, så der kan I finde den, hvis I tvivler med den det staves. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne høre fra jer. Det vil betyde rigtig meget at høre lidt om, hvad I har tanker om den her podcast. Jeg har allerede fået nogle mails, og dem vil jeg gerne sige tusind tak for. Det betyder rigtig meget at få både mails om, at jeg gør det godt, og så de gode anmeldelser, der er kommet inde på Apple Podcast, det betyder rigtig meget for mig. Og så håber jeg, at høre fra jer også, hvad, hvis I har noget på hjertet, I godt kunne tænke jer at fortælle om, om slægtsforskning eller slægtshistorie. Og så håber jeg generelt set, at, her, at jeg nyder de her afsnit om slægtsforskning og slægtshistorie. Og så håber jeg også, at I har nyt det her afsnit, og så lyttes vi ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskers Podcast.